1: Jako vždy, nebo téměř vždy, náš pořad z archivu osobností u jehož poslechu vás vítám, začal hudbou. Dnes se bude na rádiu Klasik Praha zpívat a zpívat vám bude můj host ve studiu, tedy pěvkyně Edita Randová. Já vás zdravím, Edito, jsem rád, že vás zase vidím
0: u nás ve studiu. Dobrý den, já děkuji moc krát za pozvání. My jsme samozřejmě
1: teď poslouchali cigánské melodie a to jednu z těch melodií, když mne stará matka Antonína Dvořáka. Na klavír doprovázel Stanislav Bogunia, který tak bude činit i po několik následujících skladeb, než ho vystřídáváš další doprovazeč, a to je na některých nahrávkách ke konci našeho pořadu Vladimír Strnat. Máte ještě všichni. další lidi, se kterými spolupracujete při koncertech?
0: Ano, ano, já celkově pokud jde komorní koncerty, ty, které jsou s klavírem, tak ještě spolupracuju s Augustínem Kuželou a s šéfko-repetitorkou státní opery Šárkou Knížetovou, takže já celkem tak ty tři, čtyři klavíristy uživím.
1: Dobře, tak to je perfektní, že si vyhovujete, protože to partnerství najvyště je stejně důležité jako partnerství v životě.
0: Přesně tak, to je velice důležitý, protože ten doprovázející klavirista musí přesně vědět, kdy dýchám a jak se vlastně chovám a co v danou chvíli potřebuji na tom jevišti mít. Takže to je hrozně důležitý. Přesně tak, to, to se dá nazvat vyloženě partnerstvím.
1: Vy jste hlasem tedy mezosopranistka, ale s určitým přesajem. Jak se vlastně vyvíjí v hlas v průběhu jeho života? A váš konkrétně?
0: Tak já si troufnu říct, že v podstatě já jsem byla od začátku takový ten jasný mezo soprán alt, a myslím si, že prostě mezosoprány, alty prostě dozrávají až později a já teďka mám několik žáků, takže mám možnost si to ověřit, že to tak opravdu je, zatímco koloraturní soprány odchází vlastně dřív, potom ty soprány a vlastně já mám t- asi tu výhodu, že mecosoprán alt může zpívat i do pozdějšího věku. Tak to je
1: samozřejmě další pozitivum, ještě, že nejste baletkou, tam je to ještě horší. No
0: to teda zaplať pambu, <laughs> Tam bych byla v důchodu.
1: <laughs> a vy jste se věnovala od začátku jenom hudbě, taky jste se teda učila hrát na klavír samozřejmě.
0: A Přesně ta, tak. ta
1: vaše studia byla soukromá nebo na školách?
0: Soukromá. Já jsem všechno vlastně absolvovala, soukromá studia, včetně vlastně stáže v Itálii, kde jsem studovala i vlastně italštinu a italskou kulturu.
1: A nikdy to nebylo nějak na překážku, že jste nenavštěvovala hudební školu? Ne,
0: nikdy, nikdy, protože v podstatě je to vždycky dané tak, že vlastně stoupněte si a ukažte, co umíte, a pokud vlastně můžete mít tu smůlu, že se dostanete ke špatnému kantorovi, a potom je to vlastně problém a může vlastně vám způsobit i problémy s hlasem. Takže když já jsem měla možnost vybrat ty skvělé pedagogy, jak tady, tak vlastně v zahraničí, tak si myslím, že to bylo moje velké plus. A dneska se vlastně na to nekouká. dneska, je to vlastně případ od případu, kdy prostě stoupněte si a zaspívejte.
1: A já myslím, že ti vaši pedagogové by si zasloužili, abychom je uvedli. Kdo to byl?
0: Ano, ano, tak třeba například... Těch, který opravdu mi se vrili do mého života, tak to byla paní solistka bývalá Národního divadla Milada Musilová, ta už je pár pátků, bohužel, po smrti a před sedmi lety zemřela Marta Boháčová. Její syn je vlastně ředitel Českokrumovského festivalu a myslím si, že paní Boháčová byla taková ta, která vlastně se nejvíce vrila do mého života, která opravdu jako věděla, co ten žák potřebuje a můžu říct, že takových pedagogů v České republice byste těžko napočítali na prstech jedné ruky. Já vlastně ale musím jmenovat i paní, moji jmenovkyně paní Randovou, když jsem jezdila k ní do Stuttgartu na hodiny zpěvu.
1: Takže to byly opravdu vynikající pedagogové. Ještě se zeptám na jednu takovou věc, na kterou se někdy ptám. Jezdila jste taky na soutěže pěvecké?
0: Ne, nejezdila. nejezdila. Ne, ne,
1: A proč tomu tak nebylo? Někdo to nemá opravdu rád, ale někdo to zase využívá jako prostředek k tomu, aby se o něm někdo dozvěděl.
0: Tak já si myslím, že ty pěvecké soutěže pokud někdo jakoby vyložně tam chce jet, tak samozřejmě já tomu nebráním. Ovšem nemyslím si, že nějak zvlášť v dnešní době, když máte možnost sledovat ty kariéry těch zpěváků, tak vlastně vítězství v té soutěži vám nezaručuje prostě pokračování vaší kariéry.
1: Vy jste vlastně taky zpívala v hudebním divadle v Karlíně a to byly operetní role,
0: Přesně tak, přisteknu, no já jsem začínala v Karlíně ve sboru, takže ten můj rozjezd byl poněkud delší, ale můžu říct, že přesto, že jsem tam pobývala jen velice krátkou dobu, protože jsem už pak odcházela na mateřskou dovolenou, tak hudební divadlo v Karlíně prostě zůstává v mém srdci.
1: Dobře, ale my musíme poslouchat samozřejmě také hudbu a protože vy se teď věnujete té koncertní činnosti, tak jste vybrala právě do našeho pořadu taky hudbu výhradně českých autorů. My jsme si v letošním roce prožili ten Dvořákovský rok, v tom příštím roce to zase bude rok Smetanovský a právě z těchto autorů je složen náš pořad. A tak se teď nejprve ještě dál budeme věnovat Antonínu Dvořákovi a poslechneme si jeho tři biblické písně. Možná bych ani nemusel říkat názvy těch písní, tedy biblických písní Antonína Dvořáka, protože ty jsou všeobecně známé, ale řeknu je, nejprve jsme poslouchali Oblak a Mrákota jest v úkol něho, potom má a Pavéza má ty si a slyš o Bože, slyš modlitbu mou. Vás bývala samozřejmě Edita Randová, můj dnešní host za klavírního doprovodu Stanislava Boguní a ptám se jí dál, Vy jste se tedy věnovala, nebo věnujete se hodně té české hudbě. Je vám právě tahle písňová tvorba nejbližší?
0: Tak já bych řekla, že nejenom vlastně ta písňová tvorba, ale já se věnuju i vlastně zahraničním skladatelům. Já jsem natočila vlastně české skladatele, ale já se věnuju i zahraničním. Vlastně já bych ráda dotočila ještě poslední dva cykly Antonína Dvořáka a pak si troufnu říct, že máme natočené všechny písňové cykly Antonína Dvořáka, což jako byl takový můj jakoby životní počin, který jsem si dala vlastně za úkol ale jinak já vlastně zpívám i Leon Kavala, já vlastně zpívám i starou hudbu, ale vlastně v Mexiku jsem hostovala i roli Madaleny, potom na Sicílii jsem hostovala v opeře La di Anima e di Corpo, roli Angela Custode, tam jsem pobývala 14 dní. Takže já prostě tu hudbu miluju a, <laughs> a <laughs> myslím si, že nejenom ta písňová tvorba je mi blí.
1: Ale vy jste byla na jevištích různých zemí, takových třeba jako je Sydney, Mexico City, řada dalších míst, mnohdy od nás hodně vzdálených, samozřejmě nebudu je říkat znovu. Jaký tam je zájem o tu českou písňovou tvorbu, teď myslím koncertně, když tam přijedete na koncerty?
0: Tak já bych řekla, že trošičku speciálně třeba v tom Mexiku nebo v té Brazílii, Ta, v Brazílii se měla velké koncertní turné, tak tam samozřejmě není až tak známý Antonín Dvořák, nicméně když vlastně v programu měli napsáno, jak slavní skladatel to je a poté měli možnost vyslechnout některá díla Antonína Dvořáka, tak samozřejmě to přijali a mohu říci, že prostě v této Jižní Americe ten zájem jem o tu hudbu je tak velký, že tam prostě je běžné, že prostě na koncert přijde sedm tisíc lidí.
1: No a jsou tu samozřejmě i další žánry, třeba jako jsou oratory a kantáty, mše a tak dále. I na to by dívaly nebo jsou ještě příležitosti?
0: Jsou samozřejmě na to příležitosti. Já jsem zvaná k různým orchestrům a to jak v zahraničí, tak i v České republice, ale samozřejmě, že musí to být nejdříve finančně pokryto. že jo, Samozřejmě můžete udělat jakýkoliv projekt, ale když ho nemáte finančně pokrytý, tak je to složitější.
1: Každého pěvce a vůbec každého umělce potěší, když mu nějaký autor sám věnuje svou skladbu či píseň. Stalo se vám něco podobného?
0: Ano, ano, stalo vlastně. Pan Klusák mi věnoval svůj cyklus písní, pan Blatný a jednu píseň mi věnoval i pan Eben. Takže to bylo vlastně pro mě takové potěšení Já jsem na to pišná mám to vlastně skované ve svém archivu a ráda se k tomu vracím a dívám se na to.
1: Pustíme si další urbu na Rádio Klasik prá, v níž uslyšíme Editu Randovou. Zase to bude Dvořák a budou to novořecké písně. Mimochodem by zpívala jste někdy v Řecku?
0: Je víte, že ne. To se nepovedlo. Víte, že ne. A mě to ani tak jako nenapadlo. No, vidíte, tak to mě chybí nějaká země. Jinak tu Evropu mám téměř to ale, ale zrovna to Řecko, no jo, tak to je zajímavé.
1: As... To ale nevadí, protože ty tři novořecké písně, které napsal to vynájší to, vy to Jinak vynáradí, jinak jsou v češtině. Teda. <laughs> A my si teď poslechneme jednu tu novořeckou píseň a ta se jmenuje Nerejdy a je to balada. Jak jste sami slyšeli, tak činnost mého dnešního hosta Edity Randové a zvlášť v poslední době ta koncertní činnost je nesmírně bohatá. My jsme teď poslouchali jednu novořeckou píseň Antonína Dvořáka Nerejdy. Až do této chvíle nám hrál klavírista Stanislav Bogunia, taky dirigent, samozřejmě všichni ho známe, a teď vás bude doprovázet Vladimír Strnat na těch dalších ukázkách. No a já jsem tady před sebou objevil teď program, který jste mi teda nevěnovala, ale půjčila, protože já ho tady teď dám, je to program festivalu Di Bellagio de la Lago di Como, takže vysvětlíme teda ten název vlastně. Co to a, bylo za festival? Ano,
0: to byl festival, který se koná vlastně v nádherném městě, který je hodně navštěvovaný a to město se vlastně jmenuje Bellagio, je to u de Lago di Como. a já jsem na tomto festivalu zpívala pod taktovku Alexandra Kalganila ho jsem zpívala právě mého milovaného dvořáka, protože jak už jsme si řekli, tak je výročný ročí dvořáka a já jsem se smála, protože já jsem bydlela v hotelu kousek od letního sídla George'a Clooneyho, takže já jsem se pak smála, že byla jsem tam třeba já, pak tam byl George Clooney a podobně. A nepozval vás na dobrou kávu? Ne, nepozval, jako, jako kamarádka mi říkala hele, běž tam a začukej na varák řekni, ahoj, já jsem tady, ale ten, neudělala jsem to.
1: <laughs> Kromě těch biblických písní se tam ale zpívala i další program, to byly cigánské písně.
0: Ano, cigánské melodie, c- cigánské, cigánské melodie, cigánské melodie ano, přesně. Tak je to vlastně úprava pro orchestr, protože vlastně orchestrální noty k biblickým písním a cigánským melodiím se nenašly. Takže vlastně tuto úpravu mi dělal mexický dirigent. Ano, a
1: kromě toho, tedy, že tam hrál orkestra di Bellagio e del Lago di tedy orchestr toho konkrétního festivalu. Tak tam hrál také violončelista Alessandro Maurialo, který doplnil ten program koncertem pro violončelo číslo 2 Hámol. Poslouchala jste tohoto umělce, jak hrál ten koncert?
0: Takhle, já se, abych se přiznala, protože já jsem, zači- já jsem byla na začátku, pak on byl uprostřed a já jsem byla na závěr, takže zrovna, když on hrál, tak já jsem byla zádu, ale je to, si trochu říct, mladý jako nadějný violončista, to je klučina, který mu je tak 21-22. Ah,
1: takže začínající umělec. Začínající,
0: ale prostě hrál jako skvěle.
1: Hrají se zápalem mladí lidé. Hrají se vědino. zápalem,
0: ještě nepostižený.
1: <laughs> no a vy taky učíte, když jsme u těch mladých umělců, tak jak je to s vašimi žáky? Jsou taky tak načení do všeho?
0: Jsou, jsou. Prosím vás, já učím většinou dospělí lidi a můžu říct, že jako strašně jsou. Já je vlastně obdivuju, protože ještě já jsem do nedávna chodila na kontroly na hodiny zpěvu a oni jsou opravdu načení, protože chodí prostě na hodiny zpěvu. Věnují se tomu, nosí repertoár, studují nový repertoár, takže já jsem opravdu šťastná, že je mám. Zatím teda nemám žádné dítě, tak doufám, že se tak brzy. Stane. Dobře.
1: A já se ještě jenom na chviličku vrátím k té Itálii. Přivizlast jste si ještě nějaké jiné zážitky? Je vůbec čas, nebo byl vůbec čas tam někde pobít a někde se podívat?
0: Tak vlastně agent mě vzal autem, takže jsem měla možnost se podívat a je to teda nádherný. jako Já všem doporučuji, aby se tam na komu podívali, protože je je to úplně nedočená příroda a ta atmosféra je prostě úžasná.
1: Tak děkuji za tuhle odpověď a máme tady zase další hudbu na Rádiu Klasik práv v našem pořadu, protože budeme teď poslouchat zase hudbu Antonína Dvořáka, a to výběr z jeho písní v národním tónu. Zpívá můj dnešní host Edita Randová. Teď rál Vladimír Strnat na klavíry, doprovázel mého dnešního hosta, mezo Editu Randovou, která zpívala písně Antonína Dvořáka v Národním tónu. A to dobrou noc má milá žalo děvča, žalo trávu a ej, mám já koně faku. Tohle mám moc rád, protože je taková optimistická. Že jo. zpíváte často na koncerty, a vždycky mi to zvedne hodně náladu. No a protože vy jste taky pořadatelkou zároveň jednoho festivalu, který bude mít, tušíme, 22. roční. Ano. Ten festival se jmenuje, jak to řekněte vy?
0: Je to Mezinárodní hudební festival to nad městy.
1: Když říkáme nadměsty, to znamená, že se koná v Praze,
0: nebo ještě někde jinde? Letos se koná v Děčíně a hlavně v Praze.
1: Hlavně v Praze. K těm pražským koncertům se dostaneme. Bude tam samozřejmě účinkovat řada dalších lidí, vašich spolupracovníků. Do budou tam varhany, klavíry ale i orchestr. A právě se k tomu teď za chviličku dostaneme, ale to byl váš nápad před těmi 22 lety založit festival?
0: Přesně tak, to byl můj nápad, protože já jsem vlastně při té, co jsem zpívala v zahraničí, tak jsem vždycky měla možnost na různých festivalech potkávat skvělé umělce, kteří hráli koncert den přede mnou, a nebo po mně, takže já jsem si řekla, že vlastně proč nezaložit festival, a když má možnost vlastně takzvaně v uvozovkách kontrol jak cítí umělci jsou. Takže vlastně jsem se rozhodla, že s panem ředitelem, že založíme Mezinárodní hudební festival a mám tak možnost nejen číst životopisy, ale vlastně i ty umělce slyšet. Takže na základě toho vlastně jsme sem přivezli třeba i orchestr z Mexika ve spolupráci s mexickým velvyslancem. A, takže vlastně se nám povedlo spousta velkých počinů.
1: Tak teď se tedy zaměříme na ten konkrétní festival ano. v tom roce 2023. Už jsme řekli, že bude nejenom v Děčíně, ale i na mnoha místech Prahy. Já mohu doporučit našim posluchačům vaše webové stránky www.tonynadměsty.cz, kde je uveden samozřejmě ten program i jednotlivá místa, ale představme interprety, teda jednoho vím, mezzo sopranistka Edita Randová.
0: Ano, tak já bych za účinkující uvedla třeba například paní Stáňu Ramešovou na harfu. Hlavní koncert s orchestrem bude dirigovat Martin Pešík. V děčinském divadle bude skvělý italský klavírista Giuseppe Locicero. Mě bude na klavír doprovázet Augustín Kužela a Víja Grchovský, Grochovský a potom na Varhany Ondřej Valenta, ale pozvala jsem si i kolegyně sopranistku Pavlínu Sénič.
1: A můžete prozradit alespoň něco z toho, co chystáte právě pro tento koncert z toho svého repertoáru?
0: Takže já samozřejmě se budu věnovat nejen v tvorbě Antonína Dvořáka, ale i vlastně zvolíme i odlehčenější repertoár a to neapolitánské písně, jako například O Sole Mio, Fenesta, Fenestela, Torna a Suriento, Funiculi, Funicula a tak podobně. Ale kromě vlastně festivalu, ještě budu mít koncerty 14.10. v nebílovech a dokonce mezi festivalem si ještě odskočím do. Florenci je na koncert, odletím na tři dny a na státní svátek mám koncert v Nimburce s houslemi a s harfou.
1: Takže je toho před vámi na ten podzim, který se teď přibližuje opravdu hodně. Ano. No a kde získat vstupenky na tento festival, to se samozřejmě také dozvíte na webových stránkách www.tonynadměsty.cz. Mým dnešním mostem v tomto pořadu byla Edita Randová, která toho určitě má před sebou ještě hodně. Tak za chviličku budou Vánoce, ono to hrozně rychle utíká, určitě postáte i Vánoční koncerty a další záležitosti, ale to všechno teprve přijde. Tak já vám děkuji, že jste představila nejenom festival Tony nad městy, ale především krásnou hudbu těch dvou oslavenců těchto let, tedy Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. A vy jste na závěr našeho pořadu vybrala od Bedřicha Smetany tři Večerní písně, které já teď představím, budou to Kdo v zlaté struny zahrát zná, nekamenujte proroky a mně zdálo se. Tak mně se zdá, že jsme dočerpali témata. Tak dáme prostor zase Rytě Randové a klavíristovi Vladimíru Strnadovi. Já se s vámi loučím a děkuji vám, protože se mně to tak zdá dál optimistický pohled na život.
0: Trochu si říct, že mám, mám, ano, optimistický. A,
1: a krásné setkávání s nádhernou muzikou. Děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou. Z archivu osobností.